0: Du lytter til Ida Space Talks, en podcast om rummet over os om hvordan universet har haft indflydelse på vores selvforståelse og vil præge vores fremtid. Ida Space Talks er udgivet af Ida, fagfinding for teknologi, IT og naturvidenskab i samarbejde med det faglige netværk Ida Space. Mit navn er Tino Tøndelsen, og det er mig, der er været på ETH Space Talks. Når solen og månen lyser på jorden, så kalder vi det solskin og måneskin. Men vidste du, at der også er noget, der hedder jordskin? Det skal Andreas Mogensen arbejde med som et af de ti projekter, han tager med op på den internationale rumstation ISS til august næste år. Peter Tejl fra Danmarks Meteorologiske Institut, han er ansvarlig for projektet, og han ved alt om jordskænd. Og, og ham skal vi møde lige nu. Velkommen til dig, Peter. Tak. Og, øh, tak fordi jeg måtte komme på besøg her på DMI.
1: Jeg er ikke altid glad for gæster herude.
0: Det er godt. Jeg glæder mig til at møde dig i hvert fald. Vil du lige præsentere dig selv?
1: Ja. Øh, min baggrund er som astronom og astrofysiker øh, fra Danmark og senere øh, USA. Og så kom jeg hjem til i 90'erne og var postdoc. Og det kan man ikke leve af i længden, medmindre man får et lektorat. Så øh, der var en stilling i jord sol her på Meteorologisk Institut, øh, hvor vi undersøgte det der med, om solen påvirker klimaet. Og vi undersøgte, og vi fandt ud af en masse ting, og så forsvandt den politiske interesse efter et stykke tid. Og så kom jeg over i den almindelige klimaforskningsgruppe, og øh, har der arbejdet videre, blandt andet med ting som det, der hedder Klimaatlas, klimaatlas.dk, hvor man kan gå ind og se vores bedste bud på, hvad der sker med klimaet i Danmark fremover og frem til år 2100. Men der er også tid til anden forskning ved siden af. Og en af de ting, der interesserer mig, det er det her med jordskin. Og jeg kan genbruge noget af det, jeg har lært som astronom ved at gå over i det felt der. Det er ikke for at kigge på måneden, det er sjovt nok, men det er fordi, det kan bruges til at sige noget om, hvordan klimaet på jorden har udviklet sig de sidste par år. Det er jo helt præcis ordet jordskind, som fanger mig. Så
0: jeg tænker, at, at vi bare skal tage fat i det. Hvad er, er jordskind?
1: Ja, hvis man er på rumstationen, for eksempel. Man svæver rundt om jorden, og så kigger man til højre og venstre. Og rummet det er mørkt, så derude og jo, der er månen og nogle stjerner. Så kigger man ned, så ser man en masse lys, der kommer op ned fra jorden. Man kan se de hvide skyer. Man kan se øh, blink fra solen på havet. Og iskalotterne selvfølgelig, og man kan se Grønland og Sydpolen, og ørknerne er lyse, og skovene er mørke. Så det her lys, der kommer op fra jorden, kaldes jordskin. Og hvis det ydermere, så når helt hen til månen og kan ses fra jorden eller fra rumstationen, så har det det rigtige navn, jordskin, earthshine, også nogen, der engang imellem kalder det askelys, men det er vist mere forbeholdt venus den mørke side lyser også en gang imellem. Men, men humlen er, at når der er jordskin på månen, så ser man ikke kun den side, der af solen. Man kan æh, især tæt på en ny måne, så kan man se, at den anden side også kan ses, selvom den ellers er mørk normalt. Man ser bare sådan en, jo, hvad hedder det, en måne, en halvmåne eller sådan noget. Det er det, man normalt ser, og så er der sortresten. Men ved en ny måne, så er den jo meget smalt, den lysende del, og så er der en grå skive der, hvor øh, jorden lyser. Ja, så man, man, man kan
0: godt fornemme, at det faktisk er en, en rund skive, selvom man kun kan ja. se en lille del af, af
1: månen. Ja, øh, og den bliver altså oplyst af lys, der kommer fra jorden, og jo flere skyer der er, jo mere lyser det, jo færre skyer der er, jo mindre lyser det på månen, osv. Så derfor kan vi øh, finde ud af, hvor meget lys reflekteres fra jorden. Og det er jo spændende, fordi Uh, jordens klima er en balance mellem, hvor meget lys kommer der ind fra solen, og hvor meget bliver udstrålet i uh, langbølge som varmestråling. Og den er i næsten perfekt balance. Det er derfor, vi har et klima, der ikke galoperer af. Men uh, man kan jo gøre ting ved atmosfæren, for eksempel putte mere drivhusgasser i den. Sådan så at balancen er lidt uh, ikke perfekt, og så begynder vi at varme op, for eksempel. Man kan også køle ned. Og en faktor i det, er, hvor mange skyer der er. Og man kunne forestille sig, at øh, med øh, en varmere atmosfære, var der mere vand, der fordampede. Og så kommer der måske flere skyer. Jamen, kunne man se det? Kan man måle mængden af skyer? Kan vi gå ud og tælle? Nu er der så flere skyer, end der var for 50 år siden. Det gør man ikke længere ved at gå udenfor og tælle. Det gjorde man i gamle dage, og der, der er nogle andre der stadigvæk gør det. Uh, man vil selvfølgelig bruge en satellit til at kigge på, uh, hvor, meget, uh, hvor mange skyer er der. For det kan jo ses ovenfra eller rent generelt, man kan også bare måle, som om der var en lysmåler til et gammelt gammeldags kamera, hvor meget lys kommer der op fra jorden. Fra jorden. Ja. De målinger er også fine, og de startede i ja, for nu 20, 20, 30 år siden begyndte de at komme ned fra satellitterne. Men de er jo ikke perfekte. Det er der intet målesystem der er, og når der kun er et målesystem, hvad skal man så sammenligne med? Så er vi har fundet på det her med at øh, og den gamle tanke, det skal jeg nok fortælle om, at hvis man brugte det her jordskin, og bygget nogle andre slags apparater. For eksempel nogen, der stod på jorden og kiggede op på månen, desværre gennem en atmosfære. Ja. Uh, men uh, det er der nogen, der har gjort, og det, det, det støtter, når man ser fra, fra satellitter, at uh, jorden reflekterer mindre sollys, end den gjorde for 20 år siden. En lille smule mindre. Så det er jo interessant nok, hvorfor er det sket? Er det en konsekvens af uh, klimaforandringer, eller er der årsagen til klimaforandringerne? og det er der mange meninger om. Der er mange forskere, der tænker over det, og det er virkelig fint. Vi er især interesserede i at sige, hvor meget har det ændret sig? Hvor meget har evnen til at reflektere lys fra solen ændret sig her på jorden? Det kaldes albedo. Det I stedet for at sige at lyset, der reflekterer, så siger man jordens albedo. Og hvis albedoen er lille, så er jorden mørk, og hvis det er et stort tal, så er den mere reflekterende, mere, ly mere lys.
0: Det er også, også det, jeg tænkte på, at nu er du og kommet ind på det, fordi jordskænd er så op... Lys fra jorden op på månen og på DMI, der, der beskæftiger mig med, med meget omkring klimaet og vejret på jorden. Så hvad er det, I bruger det her fokus til på, på DMI? Jamen, det er simpelthen at fortælle noget om klimaudviklingen.
1: Vi, vi er jo også gode til at lave modeller. Ikke kun observerer vi klimaet, men vi laver også klimamodeller. og øh, Klimamodeller er, er det bedste værktøj, der findes til at forstå klimaet. Både det nuværende, og så kan man jo fremskrive, hvad vil der skal ske i fremtiden, hvis vi nu enten lykkes med at ikke putte så meget koldioxid op i atmosfæren, eller ikke formår at lade være, så det stiger og stiger. Det kan man regne på, så kan man se, hvad der sker med klimasystemet, som tiden går. De modeller skal jo holdes op mod virkelighed, for at man er sikker på, at de er rigtige. Det gør man ved at sammenligne med ting, man har observeret. For eksempel, en god klimamodel har den rigtige dag-nat-temperaturcyklus. Og en god klimamodel har det rigtige gennemsnitlige mængde skyer. Og den slags ting. En yderligere ting, man øh, kunne tænke modellen til at passe med, eller sådan kalibrere den hen imod, er det her med, hvor meget kortbølget lys reflekteres op fra øh, jorden overhovedet. Det er jo en sammensat ting. Det er både, som jeg sagde, skyer, men også, hvis det blæser meget, så er der mere skum på havet. Så reflekterer det lidt mere. Hvis øh, isen smelter, ja, så, er der mindre. så er det mindre, der bliver reflekteret. Og hvis ørkenerne breder sig, jamen, så er der mere der der bliver reflekteret. Så det er en sammensat størrelse. Og vores idé med jordskænden ved at kigge på månen, er altså at komme med en anden måde at måle det. Satellitterne også måler, og så sammenligner og diskuterer. Tror vi på dem begge to samtidig? Og hvis de er enige, så er det ikke så svært. Hvis de nu ikke er enige... Hvad for en er så den rigtige? Og det, det kan så føre til vældig interessant forskning fremover.
0: Det vil sige, at, at hvis vi står på jorden og kigger op på skyerne, og så vi kan se dem lyse, så er det jo jord, jordskind. Hvordan, hvordan gjorde man før satelitter? Kiggede man på de her før satelitter? Stod man og talte ja, dem, som, som ja. du var inde
1: på? Man gik udenfor, og man havde trænet observatører, der gik udenfor, og jeg tror, de delte himlen op i otte. Altså om dagen, så sagde de der halvdel, fjerdedel, del, del, og så talte de skyer, hvor mange ottendedele var dækket af skyer. Okay. Og så blev det skrevet ned af, af menneskelige observatører, måske flere gange om dagen, og så det var det, man havde i gamle dage. Og det desværre er desværre ikke nøjagtigt nok, plus det afhænger af, hvordan folk tæller, altså ikke, at, om de kan en tælle, ja, en, to, tre, det kan de godt, men ja. der var nogen, der måske mente, at de der småskyer, den behøver vi ikke tænke på, så det var meget personligt, hvad der var for nogle tal, der blev sendt ned, så hver gang der var en observatør, der blev skiftet ud, eller gik på pension, så ændrede talen sig lidt.
0: Der kom der en ny metode simpelthen, ja. Ja. Det, det var meget personligt. Ja. Men så er det jo hjulpet noget at få nogle satellitter.
1: Ja, enormt meget, og de er virkelig gode, og vi skal måle med den anden metode, månemetoden, utrolig nøjagtig for at kunne slå dem i, i det, de måler. Der er jo to slags satellitter. Dem, der skimmer overfladen, sådan set, ligesom rumstationen, kun per 100 kilometer oppe. Og de ser jo ikke hele jorden på en gang. De kan ikke engang se halvdelen af jorden. De ser et, et, en plet på 100 kvadratkilometer eller sådan noget. Og så flytter den sig, så tager den et nyt billede. Og så skal alle de der små billeder jo lime sammen til et stort billede. Og det er svært, fordi der er altid lidt mørkere ude i kanterne af billeder på grund af noget med krumling af linser og sådan noget. Så det er hårdt at arbejde at stykke det sammen til et datasæt. Men det har man så gjort. Især NASA gør de ting. Der er et stort datasæt for Jordens skydevægge, der dækker det kader nu.
0: Hvad er det, alt den her data om jordskæld kan fortælle os om Jorden?
1: Den er svær at bruge. Så det første, den skal gøres, er, at vi spørger, ligner den overhovedet, det satellitterne måler? Mm. Og det, det håber vi selvfølgelig på, at det gør det. Ja, så, så lad os sige, at det ligner satellitterne, men der er nogle små forskelle. Så skal vi til at for, for, forstå dem. Som jeg sagde, der er to slags satellitter. Den ene måler jo et frimærke ad gangen, og så skal frimærkerne limes sammen, fordi det, det er satellitter i lavt kredsløb. Så er det de andre, der hænger geostationært, eller den ene, der er ude i det, der hedder Lagrange-punktet L1, der er en satellit, og den tager simpelthen billeder af jorden helt skiven på en gang. Selvfølgelig ikke i bagsiden, men halvdelen af en kugle er gangen. Og den har avancerede øh, målmetoder med. Dem, der er geostationære, det er sådan mere det, vi måske nogle gange ser øh, vejrfilm på, på, når man viser, at her er en stor sky, der sådan har bevæget sig hen over Danmark i dag på, på vejret om aften på nyhederne. Det kommer fra sådan nogle geostationære satellitter. Øh, og de ser... Ja, de, de kan jo se halvdelen af jorden, men uden mod kanten er det ikke så sjovt, så der er flere satellitter rundt om jorden. Så også de data, der skal, skal limes sammen. Øh, jordskin, fordi den måler jo det gennemsnitlige reflektivitet fra jorden, da det lyse, sollyset falder på jorden, og der er jo ujævn fordeling af skyer og ørkener og i, i iskapper og solglint i, i havet osv. Men det bliver jo midlet automatisk ved, at det bliver reflekteret ud i rummet. Mm. Så hvis du holder en plade op ude i rummet, en, en satellit, en rumstation, eller månen, eller en måne. så falder lyset på den, og så kan vi, blandt andet fra jorden, men også fra rumstationen, se, hvor meget lys, er det, hvor meget lys falder på månen, og det fortæller sig, hvor meget lys, der kom fra jorden, altså på, hvor, hvor reflekterende den er. Og det giver et der er virkelig øh, anderledes, det man har for satellitter, og derfor er der en god chance for, at vi kan lære noget ved at sammenligne dem.
0: Det er jo så det, vi kommer ind på nu, nemlig det, Andreas Morten skal, skal lave for jer. Fordi det er jo klart, at hvis I står på jorden og kigger op, øh, så er man er enormt afhængig af, om det er, hvor mange skyer der er. Og som, som du selv siger, der er masser af ting, der kan, der kan påvirke det. Og der er især en atmosfære omkring jorden, som, øh, som virkelig kan gøre mange ting via data. Men hvis man så sidder på en rumstation, hvad er fordelen ved det?
1: Det er, at... Øh man skal ikke kigge på månen øh, gennem atmosfæren. Atmosfæren er en variabel kilde. Øh, vi havde i øh, for ti år siden havde vi et teleskop på Hawaii den ø, der hedder Mona, Mona, Mona Laura. Det store astronomiske observatorium er oppe på Mauna men Mona Laura er øh, nemmere at komme til og bliver drevet af, øh, lad os sige, det amerikanske DM, det der hedder Norge. Og der kan man komme ind, og vi havde et instrument, der stod der og kiggede på månen, og det er altså et af verdens bedste steder. Der er meget, for det første er der meget rolig atmosfære, og den atmosfære, der er, den er tynd. Man er, man er oppe i, jeg tror, det er 0,7 tryk eller sådan noget. Så, der, så der, man, er, man er et godt stykke oppe. Og det er især det, at den er rolig, og den er tør. Så derfra optog vi billeder af månen for at måle øh, jordskinnens intensitet men man kunne stadigvæk se, at der var en atmosfære imellem. Hvis man lavede nogle særlige... Øh, øh, man ændrer billedet, man kigger ikke på billedet, man kigger måske på logaritmen af billedet, så at man virkelig kan se de svært lysende dele på samme skala, på, altså en, en sådan display på en computer, øh, kun 8-bit, og kan virkelig ikke vise noget, der er meget lyst og meget mørkt samtidig. Du ser kun det lyse. Men hvis du så tager logaritmen af billedet, så kan du godt se det, og så kan du begynde at analysere på det, og der kan man se Hvordan, dels der, der er ting, der bevæger sig henover. På en fuldstændig klar nat, jamen der er ting, der bevæger sig henover. Det, det, det står, at Dallre og Månen kører lidt frem og tilbage. Og alt det kan vi slippe for. Vi at tage øh, ud i rummet, enten fra en satellit eller fra rumstationen. Og vi har været så heldige, at øh, kunne interessere ESA, altså den europæiske rumorganisation, for at lade den danske astronaut Andreas Mogensen lave et eksperiment for os med at tage billeder af Månen gennem vinduerne på rumstationen.
0: Ja, og så tænker jeg, hvordan, hvordan foregår det? Er det bare et helt almindeligt kamera, eller har I bygget noget, noget specielt teknologi til det her? Hvordan, og hvordan har I forberedt hele det her projekt?
1: Øh, vi vælger at bruge det øh, udmærkede kamera, de har ombord allerede. Det er vist et, et Nikon D5. De snakker om at få det, der hedder Z9, og det, det er dyre kameraer, det her. De er virkelig, virkelig dyre. <laughs> ja, ja. Så, så vi har ikke adgang til det. Men øh, humlen er, at ASA og NASA har allerede de der kameraer på rumstationen. Så der er ikke så meget, der skal testes og afprøves og aftales. Det er meget svært, og det ved de andre deltagere i det her danske forsøg, de ni andre, der har for deres ting op på rumstationen. Jamen, de skal kunne bevise, at det er sikkert. De skal bevise, at der ikke er skarpe kanter, man kan slå sig på. De skal det bevise rigtig. det ene og det andet og det tredje og det fjerde. Det behøver vi ikke. Vi, vi gør det lidt nemmere ved at bruge udstyr, de allerede har brugt, og som er på rumstationen. Og det er så en, det her Nikon-kamera med en linse, en 400 mm linse, så at vi får billeder af månen, hvor månen er stor nok i billedfeltet. Det må ikke være bare en prik, den skal, den skal fylde en femtedel af billedet eller sådan noget, så vi kan lave de målinger, vi skal
0: Det vil sige, at det dybest set bare er, om et dyrt kamera så et, et rimelig almindeligt kamera, og så kan I måle lysintensiteten? Ja,
1: det, det der er det sjove er, at både optik, der svæver i det tomrum rum, vil på en selvfølgelig, hvis der er, er risser i linsen, så får du spredt lys. Og det bliver, så månelyset bliver spredt ud, og problemet med spredt lys øh, fra den lyse side er, at det, det lyser meget stærkt, så derfor kommer det ind på den mørke side, som er den, vi vil måle på. Og det er jo ikke så godt. Så vi vil undgå så meget spredt lys som muligt, og atmosfæren er en kilde til spredt lys af den type. Det er riser i linsen også, så vi håber, der ikke er risser i den linse. Og så er det det, der hedder øh, diffraktion, fordi Øhm, linsen ikke er uendelig stor, men har måske en, en, en åbning på 8 cm eller sådan noget, så ved der om en hver lyskilde, den tager billeder af, hver en lille smule spredt lys, der ligger som en, en halo udenom ja. lyskilden. Og i vores tilfælde svarer det til, at der kommer lys fra den lyse side af månen ind på den mørke side, men hvis det kun er diffraktion, så er det meget let. Hvis der også er riser, ja, så er der mere, og ja. hvis der er en atmosfære med, så er der rigtig meget. Og det er den sidste kilde, der vi slipper for, ved at tage ud i rummet og bede Andreas Månsen om at tage billeder. Ja,
0: ja det er jo en, en kæmpe forbedring, må man sige. Ja. Jeg tænker også, at der kan også være, at der kan være en ris i det vindue, som man kigger ud af, selvfølgelig.
1: Se, se, nu er du inde på noget der. Hvor gode er de vinduer? Så vi har fået masser af information fra ESA om, hvordan de transmitterer lys. Der kunne være noget spektralt. Det er vi ikke så meget op og køre på. Det er mere det om... Er det, altså det er ikke et stykke glas, der fire-fem stykker glas, og de selvfølgelig er de poleret, før de er sat sammen, men nu har de været der oppe længe, og der er mikrometeoritter på ydersiden, der nu er der rammer rumstationen. Og hvis der er mange sådan noget sandblæ af de der små sandblæste huller i det yderste glas, så får vi meget spredt lys. Ja. Men det, det må tiden vise. Det er et forsøg, der kan vise, at det er en klar fordel at være ude i rummet, og det kan også være et forsøg, der, der siger, nej, det var ikke rigtigt noget, I må prøve noget andet. Der var for mange, for eksempel for mange riser i det der vindue. Ja, ja. Vi håber, at vi, når Andreas tager billederne, så kan han jo kameraet. Vinduet er alligevel, hvis han kommer, får lov til at bruge det, der hedder cupolan på rumstationen. Det er en slags øh, kanap, de har bygget med et stort vindue i midten, der peger nedad. Det er til at kigge på jorden med. Og så er der seks vinduer, der sådan på skrå er ud til siden, hvor man kan se horisonten. Og de er ret store, og der kan han jo måske flytte kameraet frem og tilbage, mens han tager billederne. Vi skal have sikkert 100 billeder af ham, så vi også kan lægge dem sammen bagefter, for at øge øh, den dynamic range, altså signal til støjforholdet. Og der vil det fremgå, om der var mange af de der små, små huller i den yderste lag af glas, så vi forventer kunne afgøre, om glasset var rent. Ja, ja det, bliver jo det bliver spændende. Det ja. bliver Ja meget spændende. Det
0: gør jo også, at det her projekt... Øh det jo så ikke verdens projekt og det er jo egentlig meget godt ja. nu. Fordi udstyret er der, og så skal han bare instrueres, ja. eller Andreas skal bare instrueres i at tage nogle fotos og tage nok af dem.
1: Vi forventer, at der er en, en session enten i Lausanne, hvor der er et center for træning af astronauter, hvor vi tager hen, og så har de forhåbentlig et kameramant til, fordi vi, vi ejer ikke sådan et kamera. Øh, hvor vi så sidder med ham og siger, vi ved godt, Andreas, hvordan du tager, vi ved, at du tager billeder. Han gjorde det jo før med det, der hed Sprite-projektet her fra DMI. Ja. Men det var altså på jorden. Det var jo noget med at finde tordenskyer og så tage et billede på det rigtige øjeblik, og så var der en Sprite over det. Så det har Andreas gjort. Han kender det der kamera. Øh, nu skal han fokusere på en lidt anden måde. Han skal ikke overeksponere. Den lyse side af munden må ikke være udbrændt. Der må, der må ikke være så lang eksponeringstid, at det bliver kun hvidt. Skal, man skal kun se kraterne, og, og de lyser det mørke. På den anden side, hvis han skruer helt ned fra eksponeringstiden, så kan man ikke se den mørke side selv, hvis man tager 100 billeder og lægger sammen.
0: Ja, så han skal lære at tage nogle ordentlige fotos. Det, det gør han sikkert. Så vores
1: instruktion er at, at forklare det her med, hvordan, den rigtige, hvordan finder man ud af, at man har taget et billede, der er eksponeret godt nok. Og Nu har jeg selv et meget simpelt kamera, ikke Nikon, men det andet Canon. Og der tager man jo billeder, og så har man mulighed for at kigge bagpå når man har taget billede, så er der pixler, der blinker, hvis man har overeksponeret. Så vi håber, at, at det er ligesådan på et nikon kamera og at Andreas vil kunne kigge, tage nogle billeder, kigge på dem og sige, nej, det bliver overeksponeret, og så lige stille blænden eller eksponeringstiden lidt anderledes, og så prøve igen.
0: Ja, men det tænker jeg, det, det, det kan han godt finde ud af. I, det jeg tror.
1: kan han sagtens. Hvis
0: man kan tage billeder af blå lyn og, og sprites, så ved at tro, man godt kan have billeder billede
1: af månen. Nemlig, og mange astronauter hun, tager glimrende billeder af månen, og de lægger dem typisk på flækker, ja. hvor man kan se dem, øh, men det er alt sammen fuldmåne Vi skal jo hen til ny måne, ja. fordi ellers er øh, jorden ikke ha, jorden, når en månen er ny, så er jorden øh, næsten fuld set fra månen, fordi de komplementerer komplementære. Ikke? Når der er jord, så er der halvmåne, når der er fuld, jord, så er der ny, måne og omvendt. Så derfor, for at få rigtig meget lys op fra jorden på månen, så skal der være fuld jord, det vil sige næsten ny måne. Og det er et andet problem, fordi så er solen jo meget tæt på. Ja. Her på jorden, så har vi chance for at se det der jordskin, hvis vi er rigtig gode til at stå tidligt op, og har fundet en dag, hvor månen står op lige før solen. Så kan man se dig og tage billeder af det her fænomen, der hedder jordskin, men et tid senere kommer solen jo op, og så er himlen lys. Fra rumstationen, selvom solen er i himlen, så er himlen jo ikke blevet lys af det. Der er sort himmel hen til kanten af solen, og så bliver man blændet. Så vi, vi skal yderligere bede, Andreas, at altså man gør det sværere, nemlig at pege kameraet kun mod månen, mens solen er lige ved siden af. Og det har vi fået vid fra ESA'en. Så skal vi over i noget, der hedder security clearance, og sådan noget, fordi det kunne være, at han kom til at pege hen på solen og blive blandet af det, og det går ikke.
0: Og så, han kan komme, så han kunne komme til skade, hvis det var?
1: Det ved vi jo ikke, og Andreas er fornuftig, så det gør han selvfølgelig ikke, men, men det kunne ske ved et uheld, at man lige sådan svippede med kameraet forbi solen, og det er som en, en loop, ikke? Man skal ikke kigge på solen gennem en loop. Nej, det går ikke. Det gør ondt. Så det skal planlægges, og heldigvis kan man gøre det ved at blokere selve søgeren på kameraet. Hvordan fokuserer man så er ja, det kommer på den her skærm, der er bag på kameraet. Og så står man altså indirekt og kigger på skærmen, mens man fokuserer på månen. Og så begynder man at tage billederne.
0: Selvfølgelig skal Andreas ikke komme til skade, men jeg tror også, at det kan, øh...
1: det, det kan han godt det, det kan, finde det kan, det kan ud af. Han godt ja. finde, <laughs> Nemlig. <laughs>
0: hvor, mange, hvor mange billeder er det, han skal tage af månen for jer?
1: Jamen det, vi vil gerne have 100. Vi har bedt om 200 i to omgange. Nu er et med rumstationen i cirka 90 minutter. Hvis Andreas kigger ud af et vindue, der peger hen mod horisonten, så ser han månen i måske nogle minutter. Og så har rotationen af rumskibet gjort at, altså i sin bane, at nu er månen et andet sted bag rumstationen. Så han har nok nogle minutter til at fyre en masse billeder af. Så 45-40 minutter senere går månen ned. Så der kunne han, hvis der var to vinduer, flytte over til et andet vindue og fortsætte med at tage billeder der. Uh, men vi vil gerne bede om mange. Vi har bedt om, altså 100 to gange, uh, gerne med nogle dage imellem, fordi så når jordens fordeling af skyer at ændre sig, sådan at vi kan se, om man på billederne og månen kan se en forskel. Er der forskel i jordskændet? Ellers er der i de der 90 minutter ikke så meget forskel, fordi skyerne bevæger sig jo ikke hurtigt på jorden. Så derfor vil vi gerne have en omgang billeder og så vente et par dage og så en omgang til. Ja. For, for, for at få et gennemsnit eller? Nej, det er sådan set for, for at kunne se, lad nogle dage passere, hvor øh, skyerne på jorden har lejlighed til at sig, og så kan vi på øh, jordskinnens styrke i de to bunkerbilleder se, om der, om vi kan vise at ja, det, det var to forskellige situationer. Det, er, det kamera der er et 14-bit kamera. Æh, hvis man tager billeder i det, der hedder RAW-mode. Det hedder noget andet på en på Nikon, det hedder NEF. hedder det. Hvis du tager NEF-billeder, så er de 14-bit. De almindelige JPEG-billeder, som folk er vant til at, at tage med deres kamera, de er 8-bit. Og det der med, hvor mange bit der er, det har at gøre med hvor meget strækker man lyset ud fra det lyseste til det mørkeste. Hvor mange underafdelinger er der? Og med et 8-bit kamera, er der det bliver 256 øh, gråhedsniveauer. Ikke? Med et 14-bit er vi... Nu skulle jeg have forberedt tallet. Kan ikke, men det, det er vist 10.000 eller mere. Vi har engang arbejdet... Det, vi havde på Hawaii, det var 16-bit. Og så får man 65.000 inddelinger i lysintensiteten mellem det klareste, den kan optage, og det er svageste. Fordi kameraet er 14-bit så kommer vi ikke op på det samme med de 16, men vi kan tage 100 billeder og så lægge dem sammen. Det kræver dels, at, at Andreas ikke ryster for meget på hånden, men også, at vi bagefter selvfølgelig tager billederne og, og matematisk øh, korrelerer med hinanden, så vi ved, at altså de skal lægges oven i hinanden. Så selv hvis Andreas ryster på hånden og håber at det ene billede kommer lidt ud til siden, jamen vi flytter det tilbage og lægger dem præcis oven i hinanden. Og så kan vi oparbejde signal til støjforholdet og komme op i nærheden af de 16 bit, vi har brug for, ved at han har taget 100 billeder. Ellers ville et billede være, være, være flot, men man er ikke sikkert, at man kan se den mørke side. Nej. Øhm, Nej. Og så skal vi altså virkelig tæt på nymåne, og så der, der er der andre problemer, det med solen for eksempel. Jo. Jeg tænker,
0: rumstationen, er der rystelser i den også, som man skal tage ikke Ikke
1: rystelser, det er mere det, at den bevæger sig hele tiden. Jo. Så vi, vi ser for os, at Andreas på en eller anden måde, manøvrerer hen til vinduet, når tiden er der, øh, med kameraet klart, opladt, og, oplad, og he hele mulvitten, det hele er klart, og han finder ud af fokus, han kan se, han kan se månen, og så holder han knappen nede på, på kameraet, og tager alle billederne. så det kamera kan vist tage 200 billeder, før det begynder at brokke sig, og sige, nu, nu vil jeg altså have, have tid til at lægge det ud på kortet, og sådan noget. Jo, 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 jo. Så et til 200 billeder vil han kunne tage, øh, ved bare holde knappen nede. Det er på relativt kort tid det er noget med en tre, 4 5 billeder i sekundet eller sådan noget. Så det, det er overstået på et par minutter. Så har han fået alle de billeder han kan. Øh, og så er der er alt det andet med at han skal downloade til jorden og øh, oplade kameraet til næste bruger og så nogle ting så. Der bliver nok brug for den time, men selve billedsekvensen går hurtigt.
0: Så det hele, det i har booket en time af hans tid i de seks måneder han er der.
1: Vi har faktisk fået to gange en time. Okay, ja. Så vi, vi kan... vi kan. Hvis vi gør det, hvis han har held første gang lige før Nymåne og så venter et par dage, så kan han gøre det igen efter nymåne med samme månefase, det vil sige samme forventning om styrken på jordskændet. Okay. Hvis han venter til halvmåned, jamen, vi, vi får aldrig den mørke side at se. Det giver flotte billeder, men vi får ikke den mørke side at Nej, se.
0: det kan I jo ikke bruge til noget. Nej. Nu ser jeg så tænker på, når nu Andreas har taget, 200 rigtig gode billeder, som I kan bruge. Hvad er, så, hvad er jeres håb at se på de her fotos? Hvad, hvad, er det, hvad er det, I regner med at kunne se, og hvad er det, I kan bruge det til?
1: Vi håber for det første, at man kan se den mørke side i nogle få billeder. Hvis det ikke er tilfældet, så lægger vi dem sammen. Så håber vi, at det har oparbejdet signal-til-støjforholdet, sådan så, at man ser den lyse side og den mørke side og himlen. Og så vil man se det, at der rundt om månen er... Øh, på trods af, at det er ude fra rummet, så er der altså spredt lys, der, der viser sig som... Jamen man, man kan, hvis man på en, øh, en, om dagen går udenfor og kigger på solen, man med at gøre det, ikke? men hvis man går udenfor, så ved man godt, at solen er et sted deroppe, og selv på en blå dag, så er der altså en skive af lysende lys rundt om solen, en slags halo. Hvis det er en meget klar dag, lige efter øh, regn eller sådan noget, så kan man holde hånden, eller måske endda bare tomfingeren op og dække for solen, uden at blive blandet, fordi den der skive af lys udenom solens skyldes, partikler i luften øh, og i dit eget øje selvfølgelig, der gør, at der kommer spredt lys. Så vi håber at kunne se, om der er spredt lys rundt om øh, munden i Andreas' billeder. Det forventer vi, der er, øh, på grund af noget, man ikke kan komme væk fra. Det er det, der hedder diffraktion. Det kan man ikke slippe for. Hvis der er mange riser i linsen på kameraet, ja, så kommer der også nogle øh, halo. Og hvis der er mange riser på vinduet, ja, så kommer der en endnu større øh, halo der. Men i bedste fald er der en svag halo rundt om, og vi, vi kan måle dens profil. Ikke kun intensiteten, altså hvor, meget, hvor mange procent lys er der i den for eksempel, ved at integrere rundt om månen. Eller sådan. Nej, vi kan fra, så radielt fra midten af så måneskiven måle ud af, hvordan falder intensiteten. Og det, dens hældning er faktisk relaterbar til fysiske ting, som hvad er det for nogle partikler, der har spredt lyset, hvad er det for nogle fænomener. Uh, hvis hældningen, i, nu bliver det teknisk, i et log-log-plot og intensitet, hvis det er en ret linje, jamen så er det ren diffraktion, fordi den har en profil en point spread funktion det, det er den funktion, der fortæller, hvor meget bliver... Et lyset i et punkt spredt ud af. Når der så er mange punkter, nemlig hele månedskiven, så kan man regne på, hvordan vil lyset blive spredt. Og hvis vi er heldige, og det kun er diffraktioner, altså ingen riser, ingen atmosfære, så skal den falde som 1-3. Øh, altså men hvis vi ikke er så heldige, for eksempel fra Hawaii kommer vi ikke til 3, men til 2,9 og 2,8 og sådan noget. Og det er i det øjeblik, vi så begynder at se, okay, har vi fået noget i hænderne, der er bedre end det, vi kunne få fra Hawaii? Ved at se på den der hældning, er den 3, eller den 2,9, eller måske kun 2,5, bliver vi rigtig kede af det. Så det er det, der vil afgøre, uh, hvor godt det er. Det er en test af, kan der betale sig at sende udstyr ud i rummet, der skal kigge på måneskinnet, fordi vi undgår den her atmosfære. Så det er en meget nem test. Uh, Resultatet er simpelt nok, uh, enten ja eller nej. Vi er samtidig i gang med at bygge en satellit sammen med DTU Space og et institut i Stuttgart i Tyskland, der hedder IRS. Og det er studenterprojekter begge dele. I Tyskland bygger de en satellit, der skal have et instrument. De kendte DTU Space. Jeg kendte DTU Space. Jeg havde fortalt dem om mine idéer, og de sagde, jamen hey, skal I ikke have et jordskindsteleskop på den næste studentersatellit? Så om nogle år er der sådan en satellit færdig. Vi har en phd studerende på DTU Space, der arbejder med det sammen med vejlederen, og jeg vejleder på klimasiden, hvad, hvad det kan bruges til det her. Og den satellit skal tage mange billeder nok i lang tid nok, til vi også kan begynde at kigge på øh, klimaforandringer. Ikke, ikke de store klimaforandringer, det bliver mere værre forandringer. Fordi sådan en satellit lever ikke i 20 år, den lever måske i 9 måneder eller sådan noget. Den her skal der bruges, den tyskerne er ved at bygge, skal bruges til både at øh, først være i low-earth orbit, og tage billeder for os. Og så skal den ud i MEO, kalder de det medium distance Earth orbit, for at måle noget med strålingsbælterne. Kan det klare at komme ud i strålingsbælterne, som ligger lidt højere længere væk fra jorden? 1.000, 2.000 km og sådan noget.
0: Dataerne herfra kommer så til at indgå i forskellige øh, modeller?
1: Man kan gøre det på flere måder. Vi har valgt at lave forward modeling af jorden, det vil sige, vi tager en klimasituation på jorden, eller en værtsituation, fordi vi har jo satellitbilleder lidt billeder, så vi ved, hvor skyerne er. Så vi har lavet en model af jorden. Og fra det øjeblik, hvor billederne af månen blev taget, så laver vi en model af, hvor meget lys burde der komme fra jorden. Med en vis mængde skyer, og så meget ørken, og den er, den er, det, altså det er Afrika, man kan se fra månen, Det er ikke stillehavet, som er mørkt, for eksempel. Så vi laver en forward model af, hvor meget lys, der burde komme fra jorden, hvor meget jordsken der burde komme. Og sammenligner vi med det observerede, og så indstiller vi nogle parametre til billedet af jorden, som vi har lavet i den kunstig model, øh, giver så meget lys fra sig, at det svarer til det, vi kan se på månen. Så faktisk øh, det er en, det er en model af månen. Der er to dele i den. Der er en model af jorden og en model af månen, fordi lyset skal jo fra solen til jorden til månen og ned til jorden igen, eller om stationen. Så vi har lavet en, øh, en komplet model af det, øh, så det bliver... En parameter i en fedtet model, en tilpasset model, der er albedoen, og det er så det datasæt, vi til sidst skriver ned og siger, okay, de her billeder gav os den albedo på jorden, og så går vi til næste billede.
0: Ja, og hvis man så kan se, at der er en stigning eller en, en, en fald i albedoen, så fortæller det også noget om, hvordan jorden har det.
1: Ja, og øh, vi forventer, hvis vi havde data øh, i 20 år, som man har haft, og det var så med den jordbaserede metode fra Kalifornien og øh, hvor er det, Kanarieøerne og Uzbekistan og alle steder, nej, Kasakhstan undskyld, har man observeret månen i 20 år og sat et datasæt sammen, der viser det samme, som satellitterne viser, nemlig at jorden bliver mørkere en lille smule mørkere, men nok til, at man kan måle det med, med den målnøjagtighed, der er til, til rådighed. Vores bidrag bliver at fortsætte den slags målinger ved hjælp af satellitten, som jeg nævnte, men også at øge nøjagtigheden i billederne, i, i de data. For øjeblikket er der en 0,3-0,5 procents fejl i det. Vi er ned på 0,1, og vi mener, at Forskellen mellem 0,1% og 0,5% eller 0,3-0,4%, det er, at de har måttet kigge igennem atmosfæren, der står og blinker og dalrer hele tiden, mens vi kommer udenfor og slipper for det. Så vi vil øh, på sigt se, om vi ikke kan slå det bedste øh, dataset, der er målt fra jorden med den her metode. Øh, takket være først Andreas Mogensen, der hjælper os med at se, kan det betale sig at tage ud til rummet og siden med den her satellit.
0: Det vil sige, at hvis jorden er mørkere og mørkere, det vil sige, at der er mindre og mindre jordskin, så fortæller det os, at jorden er blevet varmere.
1: Den bliver varmere og varmere. Jo mere den suger til sig, jo varmere bliver den. Så der er selvfølgelig nogen, der spekulerer i, at ah, det er derfor, det er, der er klimaforandring. Jorden er blevet mørkere. Vi kan ikke udelukke, at det er omvendt, fordi der er klimaforandring, så er der blevet mørkere. Forventningen var nok, at der ville komme flere skyer, når luften blev varmere, og der var mere havvand, der fordampede og blev til damp i luften. Så ville der være flere hvide skyer rundt om, og dermed ville øh, reflektiviteten stige. Men den er altså faldet. Jeg kan se i forskningslitteraturen om det her emne, for folk er selvfølgelig klar over, at de har ikke siddet stille i 20 år. De har fulgt med, og de mener, at det er, fordi vi, der er færre svol svoldsyrepartikler i luften, fordi vi brænder renere olie af. Vi har holdt op med at bruge beskidt olie, og derfor har vi renset atmosfæren, som nu reflekterer mindre lys ud i rummet. Så det er ikke skyer længere. Nu er det ligesom et, et uh, hvidt skær, der er over jorden, når man kigger på den udefra. Og hvis der er flere af de her partikler op i, højt op i atmosfæren, jamen så er det det, der reflekterer mere, mere lys. Og hvis man tager dem væk ved at rense atmosfæren, ved at altså, ja, bo, så, så bo bedre så kommer, kommer der mere lys på jorden. Så kommer der mere lys ned, for der er færre af det her. Det, det der hvide skær forsvinder, og det kan være, det der er sket. Okay.
0: Det er jo enormt spændende. Ja,
1: utroligt spændende. Ja, det, og
0: det, kan jo, det kan jo fortælle os meget om jorden og jordens fremtid selvfølgelig, og klima især, som også er det, I interesserer jer for jo.
1: Ja, fordi det, det giver øh, oplysninger, der øger øh, 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 vores tillid til klimamodeller, og vi kan bedre udpege, hvilke klimamodeller øh, svarer til det, vi ser.
0: Jeg synes, det er fantastisk spændende at høre om alt det her. Jeg håber på, at Andreas stiller skarp på ja. månen, må man sige.
1: Vi glæder os enormt til at ja. snakke med ham om, om de billeder der, og er sikker på, at han kan tage virkelig gode billeder.
0: Ja, det håber jeg også. Tusind tak, fordi jeg måtte komme forbi med Tak. tak. Du har lyttet til Ida Space Talks, som udkommer hver 14. dag. Du kan også følge os på Facebook i gruppen Ida Space. Og her kan du også deltage i debatten om alt inden for rumfart. Du kan også skrive til mig på trt hvis du har et emne, som du synes, at vi kan tage op. Og du kan abonnere på podcasten via din favorit podcast udbyder. Ida Space Talks er en af flere podcasts, der udgives af Ida, Fagforeningen for teknologi, IT og Naturvidenskab. Og du finder alle IDs podcast på ida.dk-podcast. Mit navn er Tino Tøndelsen. På genhør om 14 dage.